0: Libro José Jesús, una representación profética de la gloria del Señor Jesucristo y de su obra redentora. Por Wim Malgo, capítulo 17. El camino de Dios, Génesis 46, 1 al 29. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Génesis 46, 4. Dios llevó a Jacob a Egipto para que viera a su hijo José. Jacob era un patriarca de 130 años, y ahora tenía que emprender este largo y fatigoso viaje. Era importante la cuestión de dónde sacaría poder para hacerlo. Es la misma cuestión de poder que preocupa a muchos creyentes. ¿Dónde está el poder? En la vida de Jacob, percibimos dos fuentes de poder. La primera fuente eran las palabras de José. Y ellos le contaron todas las palabras de José, versión reina valera. Y cuando vio las carretas, el espíritu de su padre Jacob revivió. Génesis 45. 27. El hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Mediante el alma percibe las cosas de esta tierra, por medio de su espíritu las cosas eternas. Sólo la palabra del Señor puede vivificar el espíritu del hombre que está muerto por naturaleza. 1 Pedro 1. 23. La segunda fuente era el mismo José viviente. Jacob exclamó. Basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Génesis 45. 28. Hijo de Dios, si tu corazón y tu espíritu están orientados por Jesús, tu poder de decisión estará siendo determinado por él, el viviente. Si tú reconoces que él vive realmente, para ti y para mí, entonces exclamas. Quiero ir a verle. Vivimos rodeados por poderes de muerte que procuran matar la nueva vida, la vida de resurrección, en nosotros. Por eso es de importancia crucial que fijemos la mirada en el resucitado, sobre todo al pasar por graves aflicciones. De no ser así, nuestro poder de voluntad es despedazado. Pablo veía este peligro en la vida de Timoteo, por lo que le dijo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, segunda Timoteo 2:8. Pero aunque Timoteo lo sabía, fue necesario que Pablo se lo dijera. Tuvo que proclamárselo, porque su voluntad vigorosa debía seguir siendo orientada por el resucitado. Iré y le veré, o según otra traducción. Quiero ir a verle. Jacob no dijo yo quisiera ir, o yo debería ir. Vemos aquí cómo el viejo y cansado Jacob, pese a sus 130 años, encontró el maravilloso poder para emprender este fatigoso camino. Era la esperanza del reencuentro con José lo que le dio el poder. Una esperanza viva y una expectativa que compenetraban todo su ser. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, Isaías 40. 31. La meta que está ante nosotros es la que nos da las fuerzas. El Señor es la fuerza de mi vida. Continuamente nos acecha el peligro de la autocontemplación. Si el anciano Jacob se hubiera mirado a sí mismo hubiera dicho. No puedo emprender este viaje. Sin embargo, Jacob contemplaba en espíritu a José, y por eso se levantó. Puestos los ojos en Jesús, Hebreos 12, a para ti, hijo de Dios que estás cansado, la receta de la recreación continua está en la viva expectativa y en la esperanza de ver a Jesús. Ahora se impone todavía un segundo pensamiento. ¿Qué le dio a Jacob, además del poder, también el gozo profundo y permanente para andar por ese largo camino? el poder solamente no basta. He visto a muchas personas que tuvieron el poder de tomar una decisión, pero después recayeron miserablemente porque les faltó el gozo perseverante para el discipulado. Para Jacob, la primera fuente de gozo era el sacrificio que él trajo al Señor. Este es el único comienzo bueno y necesario. Acerca del comienzo de su penoso viaje leemos. Ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac, versículo 1. Si no comenzaste tu camino de fe con el sacrificio de tu vieja vida, jamás podrás perseverar. El Señor Jesús pide también un «alto» a quienes quieren seguirle, diciendo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame». Mateo 16. 24. El que quiere vivir absolutamente para sí mismo, no trate de seguir a Jesús, porque no llegará nunca a la meta. Tal vez no comprendas que ese sacrificio proporcionó gozo a Jacob. Trataré de explicarte por qué. Está escrito que él sacrificó en Bérseva. Seba significa pozo del juramento, pozo de siete, Génesis 21, 30 al 31, 26, 33, y para los patriarcas espiritualmente fue el lugar donde fue hallada agua. Allí fue saciada su sed más profunda. Isaac, el padre de Jacob, encontró agua en ese lugar. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día, Génesis 26, 32 al 33. Ahora comprendemos mejor el significado profético. Allí, cerca de Beersheba, sacrificó Jacob. Allí, al entregar su propia vida, fue saciada la auténtica sed de vida que él tenía. Allí surgió en su corazón el profundo anhelo de andar por el camino de Dios. Esto es contrario a nuestra lógica pero solo al sacrificar nuestra propia vida encontramos el gozo verdadero que dura eternamente para caminar por la senda angosta, Romanos 12. 1. ¿No puedes comprenderlo? Te lo explicaré. ¿A quién encontró Jacob en su sacrificio? ¿Al Señor mismo? ¿A quién encuentras tú en el sacrificio? Al sacrificado, a Jesucristo en la cruz, y en él encuentras a Dios mismo. No hay otro camino a él, no existe otra fuente de gozo. Dios vino al encuentro de Jacob. ¿Cuándo? Y habló Dios a Israel en visiones de noche, versículo 2. Vino a su encuentro en la noche en que fue desarraigado, en la noche en que la tierra de su patria con la que se sentía tan íntimamente unido, comenzó a tambalear debajo de sus pies. A pesar de sentir gran gozo de que José vivía todavía y Jacob podría verlo, fue un terrible desarraigo para ese anciano el ser sacado de la tierra santa, donde Dios quería hacerle una nación grande según su promesa. Cuando sus pies comenzaban a tropezar, Dios el Señor le vino al encuentro, diciéndole yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas. Yo descenderé contigo a Egipto, versículos 3 al 4. ¿Te encuentras en este momento, en una noche de desarraigo semejante? Comienza también a tambalear debajo de tus pies todo lo que era caro y sagrado para ti. Entonces el Señor se inclina hacia ti y te dice, yo soy, no temas. Dios vino al encuentro de Jacob. ¿Cómo? Mostrándole toda su debilidad. El llamado de Dios en la noche de Beerseba le tocó a Israel en el corazón, porque Dios no le llamó Israel, que significa el que lucha, o reina, con Dios, príncipe de Dios, sino Jacob. Jacob, Jacob, versículo 2. Ante los hombres Jacob era un águila, un Israel. Más tarde hasta bendijo al poderoso faraón, Génesis 47. 7. Pero delante de Dios siguió siendo Jacob asterisco, el astuto, el indigno, el hombre corrupto en lo más profundo de su ser. Tan pronto como el Señor se nos acerca por su palabra, él toca a nuestra necesidad más profunda. No embellece nada. Jacob, Jacob. Y Jacob se humilló y dijo. Heme aquí. Y luego el Señor llegó a ser su todo, y Dios dijo. Yo descenderé contigo a Egipto, versículo 4, yo estoy contigo. ¿Lo has comprendido? Cuando la palabra te quebranta y desmenuza, cuando Dios descubre así toda tu miseria, entonces no te esquives de ello, sino di como Jacob. Heme aquí. Yo no soy nada, no puedo nada y no tengo nada, pero tú puedes, tú tienes y tú lo eres todo. Asterisco NDR. Jacob significa el que toma por el calcañar o el que suplanta, comparar con Génesis 25, 26, 27, 36. Dios vino al encuentro de Jacob. ¿Por qué? Primeramente, para asegurarle que su promesa seguía teniendo validez también cuando todo el rumbo de los acontecimientos parecía apuntar hacia la dirección opuesta hijo de Dios, el Señor viene a tu encuentro vez tras vez para decirte que su promesa sigue siendo firme. No debemos olvidar que fue una gran aflicción para Jacob abandonar Canaán para ir a Egipto, pues el Señor había prometido a sus padres y a él hacer de ellos una nación grande en Canaán. Para ese pueblo grande, Dios dio la tierra de Canaán. Ahora era necesario que Jacob abandonara esa tierra. Ve, le dijo el Señor, pero no le dejó en inseguridad sino le aclaró respecto a Egipto. Allí yo haré de ti una gran nación, versículo 3. Por eso, Jacob, allí donde a ti no te parece posible, cumpliré mi palabra en ti. Esto quiere decir, cuando la promesa es separada de la posibilidad de cumplirse, Dios ha comenzado a cumplirla. En segundo lugar, fue así para mostrarle a Jacob que el Señor guía a cada uno de sus hijos muy individualmente. Esto se expresa claramente en la vida de Isaac, el padre de Jacob, y también en la de Jacob mismo. Isaac estuvo una vez en la misma situación que Jacob. Una gran hambre azotaba su país y él quiso ir a Egipto. Pero el Señor le exhortó, y se le apareció Jehová, y le dijo, No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, Génesis 26, 2. Más con Jacob el Señor procedió exactamente a la inversa. Pues a él le dijo, No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. A Isaac le dijo, Pues, no te es permitido ir a Egipto, y a Jacob tú debes ir a Egipto. Aquí vemos las mismas promesas, pero diferentes caminos hacia su cumplimiento. El motivo de muchos desacuerdos entre hijos de Dios es que uno exige al otro ser guiado de la misma manera como él o ella. Si Dios te sanó sin médico en respuesta a la fe que tenías, no debe necesariamente proceder de la misma manera con otro hijo suyo. No hagas nunca un patrón de tu experiencia personal exigiendo que Dios lo aplique a cada uno. Si el Señor te ha integrado en un determinado grupo de creyentes y te ha mostrado que allí está tu lugar, no significa necesariamente que otro hermano u otra hermana tengan que integrarse también a la misma congregación pues puede ser que su camino sea muy diferente. Si tú tuviste cierta experiencia y la llamas bautismo en el espíritu, agradece al Señor por ello y no pienses que otro creyente debe experimentar absolutamente lo mismo que tú, cuán cortos de vista somos. Así llegaron a existir asociaciones e iglesias con cierta doctrina, que sí es bíblica pero incompleta. De cierta experiencia con el Señor se hizo un sistema. Sin embargo, aquí vemos que nuestro Señor no repite nunca, sino que guía personalmente y de forma distinta a cada uno de sus hijos. Los nombres de los hijos de Israel. En este capítulo encontramos todavía otra verdad muy importante, pues contiene un registro de los nombres de los hijos de Israel, versículos 8 al 27. Ninguno que debe ser mencionado es pasado por alto. El Señor los llama por sus respectivos nombres. Esto nos muestra cómo el Señor presta atención de un modo muy especial a toda la casa de Jacob para que sea salvada. El versículo 8 comienza diciendo. Y estos son los nombres de los hijos de Israel. El Señor mira a los individuos. Es maravilloso saber que Dios amó y ama al mundo, pero aún más glorioso es saber que Él es un Dios y salvador personal. Naum dice en el capítulo 1, versículo 7 de su libro. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Tú no desapareces entre la multitud, sino el Señor te conoce en forma muy personal, por tu nombre, así como él conoce todos los millones de estrellas por sus nombres. Salmos 147, 3 al 4 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Todos los que salieron de Canaán llegaron bien a la tierra de Gosén en Egipto. ¡Qué gran consuelo! Existen muchos peligros, y las aflicciones que nos rodean son frecuentes, pero el Señor llevará a casa a todos los que se levantaron un día para seguirle. Dios no nos ha prometido un viaje tranquilo, pero sí una buena llegada. Filipenses 1.6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La constancia de Dios en llevar a sus hijos a la perfección la vemos reflejada también en los números 6 y 7. En el versículo 26 está escrito. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Aquí tenemos el número 6. Y luego sigue el versículo 27. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las personas de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron 70. Aquí tenemos el número 7. El número 6 en la Biblia es número de hombre, Apocalipsis 13. 18. Es lo más alto que un hombre puede lograr. El número 7, por el contrario, señala hacia la perfecta obra de Dios. En todas partes en donde está escrito el número 7 en la Biblia, se habla del actuar perfecto de Dios. Sin José los israelitas eran un 6, con José un 7. Allí se nos abre una maravillosa perspectiva. Sin Jesús somos un 6, imperfectos, débiles, miserables, pero con él y en él somos un 7 a los ojos de Dios. Esto quiere decir que somos perfectos, sin mácula y justos. La llegada de Jacob a Egipto y la unión con José nos dan otra vez una perspectiva profética hacia el futuro lejano. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente, versículos 28 al 29. Como ya he mencionado, vemos también aquí el otro lado del retorno de Jesús. Por un lado vino José con su esposa, ella era tomada de entre los gentiles, recibida de parte de Faraón, después de haber sufrido antes en forma muy penosa y por un tiempo prolongado. No está escrito en Apocalipsis 5. 9. Con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación José con su esposa y con sus hijos, es una imagen de Jesús y la iglesia. Por el otro lado vinieron Jacob y sus hijos que representan al pueblo de Israel en formación. Se encontraron y lloraron. Aquí vemos en miniatura, pero con claridad, lo que pasará pronto. El Señor Jesús pronto vendrá a buscar, en el arrebatamiento, a su iglesia comprada por su sangre. Y luego, cuando la gran tribulación haya pasado sobre esta tierra y sobre la nación de Israel, Él vendrá otra vez con gran poder y gloria, junto con su iglesia. Israel le verá y llorarán. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, Zacarías 12. 10. Cuán maravillosamente está señalada en la historia de José no solo la redención, sino también el retorno de Jesús. Nuestro corazón se regocija al ver cómo Israel se prepara y cómo la iglesia está siendo preparada para la gran hora del encuentro con el Señor.